0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫做《特变电工宏观基本面分析》，来自熊猫船长。特变两大主营业务或者说利润点：特高压变电器、多晶硅。特高压板块最近表现不错，南网跟国家电网都表示要加大投资。前两天河南某县说要延迟整线光伏推进，因为当地电网消纳不了，利空了光伏，反倒是利好了电力设备企业，更凸显了智能电网、电网改造的重要性。特变是变压器龙头，不过特高压最赚钱的是 GIS， 现在又主推的是直流特高压，所以两个龙头南瑞跟许继是这波涨最好的。当然，这两个也叠加了智能电网、充电桩这些概念。不过，不管怎么说，这波特高压建设、电网改造、特变就算吃不上大肉，喝个汤总是没问题的。多晶硅这块，目前市场主流看法是， 2022年要降价。从各种渠道得到的数据看，今年多晶硅的产能略大于需求，明年多晶硅扩产约 30% 组件扩产约 50% 光伏总需求增长大约 30%。所以，明年的多晶硅总产能依旧是略微大于预期需求，达到仅平衡。其实，如果你去看所有对多晶硅价格的预测文章，看到最多的词绝对是这个“仅平衡”。也就意味着，明年多晶硅建立在目前的扩产计划跟需求预期之上的情况下，明年不会出现供过于求的情况。那么，明年到底是涨是跌？我个人看法，不涨不跌，大概率是最好的选择。为什么不涨？因为双碳目标是国家层面的，多晶硅继续上涨会造成终端建设价格过高。如果发出来的电不能平价上网，建设风光基地、整线光伏到最后亏本，会对国家的大战略造成影响，容易被请喝茶。为什么不跌？因为目前多晶硅生产是一个典型的寡头垄断格局，也就是少数几家企业占据了大量的市场份额。那么在仅平衡的大环境下。叠加目前头部厂家大量产能已经被长单锁定，这些少数几家垄断企业是不会有动力去进行降价竞争的。更何况组件扩产的速度更快，势必会出现对原料的抢夺。那么多晶硅生产企业就更没有降价的理由了。最简单的道理，你今天生产的产品不愁卖，你会愿意降价卖吗？那么如果多晶硅价格如果维持高位？像特变这样的扩产水平，今年 7.5 明年13后年20几乎翻一倍。毛利不变的情况下，利润势必会比今年翻倍。但这个时候一个重点出来了，我上一大段的分析其实是建立在两个很重要的变量基础上的，那就是明年多晶硅产能扩产 30% 需求也上升 30% 扩产这个变量基本上目前上市公司都做了公告，是否会追加，可能会依据明年硅料价格来决定。但因为多晶硅扩产周期的原因，至少明年要有新的计划外的产能投产，估计就只能看保利的颗粒硅了。貌似那个投产快一些。那么另外一个变量是什么？就是光伏的整体需求。为了双碳目标的达成，目前预测2060年光伏占总发电量的比重会达到 50% 大部分我看到的研报认为， 2 0 2 1到二零二五年，光伏行业的年平均复合装机量增长速度在2 5之二到三十。这里需要注意一点，这个值是个平均值，具体到每年的装机量会有很大程度的受到成本、政策等多个方面的影响。这个时候，一个很大的影响因素就很值得关注了，就是世界跟中国的宏观经济。目前国际局势大家应该都知道一些，美国国内通胀高企，随时可能顶不住要加息。当然，美联储目前为了收割全世界，特别是中国，创造机会，还在硬顶着说通胀只是暂时的。不过，美国的小弟们已经早早的开始升息了，很多新兴国家已经有明显的资金流出现象。最近最典型的就是土耳其了，通胀狂飙，货币狂贬，偏偏这个时候经济下行，搞得土耳其现在一边通胀，一边为了救经济，不但不加息，还要宽松放水，简直就是火上浇油。其实，土耳其就是美国收割全世界的缩影。当美国经济不行的时候，就降息放水，水流到新兴国家，推高他们的资产价格。等美国经济缓过来了，就加息收水，水再从新兴国家高位出逃，赚饱了之后回流美国，然后等这些国家都完蛋了，美国再过来抄底优质资产。当初的日本跟韩国就是这么被收割的。那么中国是否能从美元这一轮升息中幸免呢？今年一整年，明明经济很好 ，GDP、出口数据都很好，但 A 股就是不涨。央行今年一年收紧水龙头的动作是非常明显的，不管是 M 二还是 M 一的剪刀差。还是新增信贷的增速，基本上已经是历史高低位水平了。再叠加房地产的收缩，市场不涨的最大问题只有一个，就是没钱。原因很大程度就是紧缩防收割。那什么时候信贷跟剪刀差会迎来拐点，或者说央行什么时候会宽松呢？可以说目前来看已经有曙光出来了。央行的货币报告里删除了不搞大水漫灌之类的话，很多财经博主已经预判这是央行放水的信号。在美国收缩货币的同时，如果人民币对美元是升值的，中国股市是上涨的，资金是流入中国，来中国既能赚股市上涨的钱，又能赚人民币升值的钱。而中国在这个时候放水，不但可以有效防止资金回流美国，还不会造成国内的通胀问题。其实，央行最高明的一手就是让人民币升值。土耳其跟很多新兴国家的最大问题是外汇储备跟经济结构问题。这些国家在美元流出的时候无法有效遏制，同时因为不像中国贸易顺差巨大、外汇储备巨大，所以一旦美元开始流出，就会对本国的货币造成巨大压力，从而造成货币贬值。而人民币由于长期的低估，就有很大的升值空间，外加中国的外汇管制跟货币的独立性，就造成了中国可以自主的操控人民币的汇率，而很大程度削弱美联储政策影响的结果。那既然明确了央行大概率会开始宽松，那下一个问题就是水往哪里流？以往的话一定是房地产加铁公鸡了，没什么比这些行业能更好的拉动 GDP 跟就业。不过现在的形势大家也都懂，房地产大概率是没戏了。铁公鸡说实话这些年充足了，再大规模的搞对 GDP 的拉动非常有限，性价比很低。同时大家应该看到最近的 PMI 数据很差，已经连续几个月都是低于五十。随着限电、限产、房地产的低迷，如果还没有相应的宽松政策应对，可能会对中国经济跟就业形势造成比较大的负面影响。所以更凸显了宽松政策的紧迫性跟必然性。那在双碳的背景下，这个钱大概率就是往新能源走。之前的绿色金融支持工具就是再贷款的那个，目前看来就是开胃菜。明年如果走财政宽松，新能源领域应该是最大的受益板块。今年提出搞风光基地跟整线光伏，现在也只不过是在立项阶段，真的开启还得明年。这个时候回归最初的话题，两个变量：如果多晶硅扩产规模就那么多，那明年的需求增长是否有可能是超预期的呢？在我看来，这个才是最有可能出现的情况，因为2 5之二到三十的年平均复合增长是个平均值。如果叠加明年货币政策环境宽松，不排除未来五年走先扬后抑或者大干快上的可能性。说十年要完成的，基本上第八年、第九年就差不多了，所以平均值是25到30以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。